0: Kadınların nesilden nesile aktardığı en önemli miras mücadele. Bu mirası bazen en yakınımızdaki kadınlardan, bazen de hiç tanımadığımız kadınlardan alabiliyoruz. Ve bu kadınların içlerinde çok ama çok şanslı olan bir grup var. Kim onlar? Mücadele mirasını annelerinden alan kadınlar. Bu mirası anneden almanın neden onları çok şanslı yaptığını uzun uzun anlatmama gerek yok herhalde. Ama varsa da bu bölümde anlatacağım hikayenin içinde aradığınız cevapları bulacağınıza eminim. Çünkü ben o şanslı kadınlardan biriyim. Çünkü bu hikaye beni şanslı kılan annemin hikayesi. Ve çok heyecanlıyım. Çünkü bu bölümde annemle birlikte olacağız. Ben onun hayatını anlatırken bazen araya girip kendisinin anlatmasını isteyeceğim. Üstüne biraz kadın olmaktan, anne olmaktan ve anne kız yolculuğumuz üzerine konuşacağız. Hazırsanız mücadelesini şiirlerine aktaran kadın Elif Şevnem Akal'ı daha yakından tanıyalım.
1: Merhaba ben de buradayım <gülüyor> hem de kızımın tam karşısında zaman zaman sohbete katılarak onunla sizlere faydalı olacak bir sohbeti yapmak istiyoruz.
0: Evet anne hayatını benim dilimden dinlemeye hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> o zaman başlıyorum. Elif Şemlem 22 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da doğuyor. Gaziantep'li bir annenin ve İstanbullu bir babanın ikinci kızları olan Akal'ın çocukluğu İstanbul, İzmir ve Manisa şehirleri arasında geçiyor. Genelde cadde üzerindeki evlerde oturdukları için sokakta oynaması annesi tarafından pek hoş karşılanmayınca küçük yaşlardan itibaren boş zamanlarını evdeki ansiklopedi ve kitapları okumakla geçiriyor. İlkokul ve ortaokul yıllarında şiir yarışmalarında aldığı birincilikler ilerideki başarılarının da sinyallerini veriyor. 1981 yılında lise ikinci sınıf öğrencisiyken babasının tayini çıkması nedeniyle İstanbul'a dönüyor ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitimine devam ediyor. İlk zamanlarda Manisa'dan geldiği için sınıf arkadaşları kendisine taşralı öğrenci gibi küçümseyici şeyler söylemeye başlıyor. Okulun edebiyat öğretmeni ise egosu oldukça yüksek ve benden kimse on alamaz diye gezen bir tip. Fakat bu egosu Elif Şenem Akal'la karşılaşana kadar diyebiliriz. Akal, liseler arası şiir yarışmalarında üst üste birincilikler alınca bir anda edebiyat hocası adeta peşinden koşmaya başlıyor. Yıllar sonra kendisinden on alan ilk öğrenci de tahmin ettiğiniz kişi oluyor. İlginç bir detay da şu ki edebiyatta bu kadar başarılı olmasına rağmen Akal lisede sayısal bölüm okuyor. Hatta kariyer planlarını da buna göre yapmaya başlıyor. Üniversitede öncelikli hedefi tıp kazanmak oluyor. İstanbul dışındaki tıp fakültelerini de yazmak istiyor ama ailesi şehir dışına gitmesine izin vermiyor. Sonrasında tercih listesinde yaptığı bir sıralama hatasıyla bir anda kendini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde buluyor. İki sene sonra okuldan sıkılarak Tekrar üniversite sınavına girmeye karar veriyor. 1985'te tekrar sınava girerek Marmara Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi bölümüne geçiş yapıyor. Öğrencilik döneminde yabancı dil özel dersleri veren, tur rehberliği gibi çeşitli işler yapan AKAL, 1987'de kurulan Ortaköy El Sanatları Pazarı'nın da kurucuları arasında yer alıyor. Ve kendi yaptığı seramik takıları satmaya başlıyor. Türkiye'de tamamen el sanatları üzerine kurulan ilk pazar olma özelliğini taşıyan Ortaköy Pazarı kısa süre içerisinde oldukça popüler oluyor. Ünlülerin de gelip gitmeye başladığı pazarın basın ve halkla ilişkiler sözcülüğü görevini de Elif Şef'le vakal üstleniyor. TRT'de yayınlanan gençlerle programına örnek genç olarak davet edilerek hem kendi yaratıcılık sürecini hem de Ortaköy halk pazarını anlatıyor. Aynı yıl kendisine daha büyük popülerlik kazandıracak başka bir olay gerçekleşiyor. Tek kanallı televizyon döneminde TRT'de yayınlanan Bülent Özveren'in sunduğu Ben Bilirim adlı bilgi yarışmasında birinci oluyor. Anne yani bu o dönem... Kim biliyorlar olmak
1: isteri kazanmak gibi bir şey herhalde. Aynen öyle. Bir anda bir gecede canlı yayınlanan bir programda çok meşhur oluyorsun. Yüz olarak seni herkes tanıyor ama ismin o kız. Sokaklarda caddelerde falan yürüyemedim ben ertesi gün. Hatta yaklaşık bir 2-3 ay güneş gözüyle dolaştım. Çünkü gerçekten o ilgi, o tanınırlık beni yormuştu. Ama şöyle de bir güzelliği var. İnsan kendini çok büyük bir kalabalıkta aslında ispatlamış oluyor ve bu özgüven bu duygu bütün belki de sonraki hayatına sirayet edecek bir güç kazandırıyor. Ben bilirim yarışmasını kazanmanın bana kazandırdığı maddiyatın hiçbir önemi yok. O büyük özveri, o kendini herkesin önünde ispatlama duygusu çok Güçlü bir duyguydu ve çok ekmeğini yedim gerçi. bunu başardın 21 yaşındaymışsın. 21 yaşındaydım. Hani diğer rakiplerim falan hepsi böyle kırkın üstünde öğretim üyeleri, dişçiler falan böyle hani hepsi çok hani kariyerli tiplerdi. Ve gayet masumane, gayet iddiasız bir şekilde katıldım. Ama başardım. Çok güzel bir duyguydu. Devam ediyorum o zaman tam da buradan.
0: 1989'da üniversiteden mezun olduktan sonra... Bir sene boyunca dershanede İngilizce özel öğretmenliği yapmaya başlıyor. 1991 senesi ise hem İş Bankası'na girdiği hem de evlendiği yıl oluyor. Bankacılık kariyerinde ilerlemeye devam ederken 22 Kasım 1995 tarihinde kızı Elif Konacı dünyaya getiriyor. Anne olduktan çok kısa bir süre sonra 1997'de İş Bankası Londra Şubesi'ne 6 ay boyunca staj yapmak üzere İngiltere'ye gönderiliyor. Bu yılların hayatındaki etkisini nasıl anlatırsın anne? Yani kariyer ve annelik arasında kaldığın yıllar diyebilir miyiz aslında? Çok küçükmüşüm
1: gittiğinde. Evet, 14 aylıktın. Henüz konuşamıyordun. Pati pati böyle e, emekliyordun ama yürümüyordun. Gerçekten çok zorlandığım zamanlarda ilk iki ay hiç uyuyamadım diyebilirim. Böyle sokaklarda, caddelerde bebekler falan gördüğümde çok kötü oluyordum. Ağlamaya başlıyordum. Hatta ilk telefonda bana anne demiştin. Nasıl ağlamıştım o gün sana anlatamam. Ama şu da var, arada iki kere kaçtım seni görmek için Türkiye'ye bir günlüğüne, iki günlüğüne. Yasak mıydı gelmen? Evet, yasaktı. Yani o altı ay süre boyunca Türkiye'ye girişim yasaktı. İşte bir şekilde idare edildim, o özlemimi giderdim ama asıl döndüğümde çok zorlandığım bir dönem oldu. Çünkü sen resimlerimi öpüyordun anne diyerek. Ama beni öpmüyordun. Gidip sürekli babana sarılıyordun ama bana sarılmıyordun. Herhalde bir iki sene sürdü o aramızdaki bağı tekrar kurmak, güçlendirmek. Çok zorlandım ama onu da yapmam gerekiyordu. Yani Londra'ya gidip o altı ay boyunca orada yaşamam, o kültürü, o bilgiyi da öğrenmem gerekiyordu. Bu yüzden belki sana büyük bir fedakarlık yaptırdım bu konuda ama... Bunu yapmam gerekiyordu Elif. Yoksa böyle bir annen olmayabilirdi yani.
0: Kesinlikle. Devam ediyorum. Sonrasında yıllar kariyer, evlilik ve çocuk üçlüsü arasında geçerken... ...2002 senesi hayatının en önemli kırılma noktalarından biri oluyor. Önceki yıllarda da birkaç kere evliliğini bitirmeyi düşünen Akal... ...5 Kasım 2002'de evden ayrılıyor ve boşanma davası açıyor. Fakat tek kırılma burada gerçekleşmiyor. 22 Kasım 2002 tarihinde... Kendine doğum günü hediyesi olarak asıl adı ara sıra olan fakat çaya kaş şeker olarak bilinen şiirini yazıyor. Çok uzun bir süre şiir yazmadan geçen dönemin kapanışı da bu şiirli olmuş oluyor. Anne bildiğim kadarıyla evliliğin süresince hiç şiir yazmıyorsun. Bir tane evet, bile yok o dönemde. Evet, yok. Fakat boşanma kararı alır almaz ilk yazdığın şiirinde ara sıra oluyor. Bazıları bunu bir aşk acısı şiiri olarak yorumluyor. Bize açıklamak ister misin? Bu gerçekten bir aşk acısı şiiri mi?
1: Değil. Yani içinde aslında onun bir acı yok bir karar var yaşlanmak hoş değil duvarlara baka baka kabul etmediğim bir yaşlanma süreci var yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum ben boşanıyorum ama hayatıma devam edeceğim benim dostlarım olacak insanlarım olacak ben hayatı artık farklı bir şekilde yaşamak istiyorum ve buna karar veriyorum demek istiyor bu şiir. Aslında şu da var. Evliliğim boyunca evet hiç şiiri yazmamıştım. Hani birdenbire ara sıra nasıl oldu bilmiyorum. Yani çok açık bir şekilde söylüyorum bilmiyorum ama bir gün bankada otururken birdenbire postite. üstelik kendime hediye olarak yazdığım bir şiir o. Ben bu kadar da güçlü bir şiir olacağını hiç tahmin etmemiştim o zaman ama güzel oldu ya. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ara sıra çaya kaç şeker alırsın diye soran bir ses olmalı diyen şiir. Aslında bir karar şiiri. Olmalı diyor çünkü.
0: Zaten sonrasında da aslında harıl harıl bir şiir yazma dönemi var yani öyle bir iki tane de değil. Günlerce gecelerce böyle sürekli duygularını yazıya aktardığın bir döneme giriyorsun. Tam doğrudan tekrar biyografiye geri döneyim. Şiirleriyle adeta bir iyileşme ve kendini bulma dönemi başlatan Elif Şenamakal 2003 yılında antoloji.com üzerinden bir araya gelen şair ve yazarların kurduğu Ölü Aşklar Derneği'nin de kurucuları arasında yer alıyor. Kısa sürede oldukça popüler hale gelen ve aslında bir edebiyat ve şiir derneği olan Ölü Aşıklar Derneği küçük İskender, Yusuf Hayaloğlu, Muratan Mungan gibi edebiyat dünyasının değerli isimlerini çeşitli etkinliklerinde ağırlıyor. Atilla İlhan da tam yapılacak etkinliklerden birine katılmak üzere söz vermişken etkinlikten çok kısa bir süre önce hayatını kaybediyor. Anne bu dönemini düşünüyorum yani aslında bu dönemin tanığıyım ama çok küçüktüm. Şimdi düşününce bir şeyi çok merak ediyorum. Sabah bankadasın, belki böyle kredi isteyen insanlarla uğraşıyorsun, akşam Türkiye'nin sayılı entelektüel ortamlarından birindesin. Yani sence de enteresan bir tezat değil mi bu? O dönemi yani nasıl anlatırsın yaşadıklarını o dönemde yaşadıklarını?
1: Şöyle bir şey, aslında tabii bir değişim dönemi bu, bir kabuk değiştirme. Çünkü şöyle bir şey var, boşanmadan önceki Elif Şebnem hani görünürde her şeyi olan, çok işte hani sıkıntısı olmayan görünürde bir kadındı. Ancak sonrasında boşandıktan sonra çok sıkıntılı bir döneme girdim diyebilirim. Özellikle maddi koşullar, boşanmanın verdiği manevi sıkıntılar. Bu süreçte şiir yazmak bir akıştı benim için. Yani ruhumdaki bütün o kavgaları, o mücadeleyi şiire döktüm. Döktükçe de güçlendiğimi hissettim. Ayrıca bu şiirler vasıtasıyla da bir sürü o kesimden yani şiirle ilgilenen kesimden insanlarla tanıştım. Bu süreçte tekrar o insanlarla karar verip bir dernek kurduk. Dernek bir anda beklediğimizin çok üzerinde bir popülerlik kazandı. Bununla birlikte o dönemde, o dönemin Türkiye'sinde kendi yazıp üreten... Edebiyat adına koşturan bir sürü insanın bir arada oluşu, entelektüellerin de dikkatini çekti. Ve bizim davetlerimize, gecelerimize katıldılar, toplantılarımıza katıldılar. Çoğuyla da dost olduk. Hatta Yusuf Ayaloğlu bana kafama sıkar giderim, çok severim o şiiri bilirsin. Onu bana Çengelköy'de böyle oturup taşların üstünde bira içerken okurdu. Ben bunlara tanık oldum, bunları yaşadım. Evet bir bankacıydım, o benim ekmek paramdı ama Asıl o içimdeki Elif Şebnem Akal ne olmak istiyorsa artık o yola doğru yöneliyordu ve çok güçlü yöneliyordu. Yani onun gücü o sıkıntıları olan Elif Şebnem Akal'ı da bir şekilde rahatlatıyordu, mutlu ediyordu. Mutlu oldukça da daha güçleniyor insan yani bu bir döngü. Zaten tam da aslında öyle bir dönem geliyor
0: ki o mutluluğun bedelini yaşıyorsun tırnak içinde. Tam o kısma giriyorum şimdi. 2004 yılı ise tamamen bambaşka bir mücadelenin kapısının aralandığı yıl oluyor. Ara sıra şiiri Can Yücel imzasıyla mail olarak kendisine gelmeye başlıyor. İlk zamanlarda çok aldırmadan uyarılarıyla olayı kontrol altında tutmaya çalışsa da Hıncal Uluç'un da köşe yazısında Can Yücel şiiri olarak yazmasıyla birlikte iş iyice kontrolden çıkıyor. Uluç'un yazısı tekzip ettirilse de başka ulusal ve yerel yayın organlarında Can Yücel şiiri olarak yazılmaya devam ediyor. Yıllar sürecek bilgi yanlışlığının en önemli kurbanlarından biri ise Cahit Berkay oluyor. 2009'da kendisine Can Yücel şiiri olarak gönderilen ara sırayı Çaya Kaç Şeker adıyla Moğolların Umut Yolunu Bulur albümü için besteliyor. Üstelik şarkının söz yazarı olarak da Can
1: Yücel yazılıyor. Evet bu nasıl bir his? Çok fena. <gülüyor> Yani şimdi şöyle, tabii ki hani gazetelerde çıktığında teksip ettirdik. Teksipsiz olarak benim adımla çıktığı da çok sayıda gazete var yani özellikle ulusal gazetelerde. Hatta çok ünlü bir sosyetika hanım benim şiirimle bütün sosyeteyi bir araya davet etti ve hani sosyete dergilerinde benim şiirim ve Rahmi Koç yan yana bulundu. Yani bu artık hani bu şiirin gidebileceği belki de son yerdi. Ancak bir sabah ben bu şiirin bestelendiğini Ve kartonetlere de Can Yücel adıyla yazılarak basıldığını duyunca şoka girdim. O dönemde İş Bankası'nda müdürüm. 10 dakika içinde Cahit Berkay'ın telefonunu buldum. Özel telefonunu aradım. O hafta çıkmış zaten siyidi. Önce inanmadı. Dedim ki hayır yani ben size şaka yapacak durumda değilim. İsterseniz bir araştırın. Bu şiirin kime ait olduğunu zaten rahatça bulabileceksiniz. Yarım saat sonra beni aradı. İşte çok özür dilerim çok büyük bir hata yaptım. Bana mail olarak gelmişti. Ama işte benim CD'min şu anda tanıtım haftası, lansman haftası ve dedi ben çıktığım bütün mecralarda da bunu konuşacağım. Valla dedim bilmiyorum hani bir gelin konuşalım. Ya kıyamadım ben Cahit Berkay'a çıkacağız Çok büyük bir yani Ne mutlu bana benim şiirimi beğenmiş Can Yücel'in diyebilse de ve bestelemiş. Karşılıklı anlaştık, el sıkıştık ve işte kartonetlerin üzerine stikerler yapıştırıldı, daha sonrasında da benim adımla basıldı. Burada şöyle bir durum var aslında, Türkiye'de doğru dürüst bilinen çok fazla kadın şair yok, yani şiir ve kadın yan yana çok fazla anılamıyor. O yüzden de mutlaka güzel bir şiir bulunduğunda, okunduğunda altına birilerinin ismi layık görülüyor ama... Kimse inanmak istemiyor bir kadının da şiir yazabildiğini, bu konuda güçlü bir kalem olabileceğini. Aslında verdiğim bütün mücadelede buydu. İnternette özellikle mailer yoluyla bu dağılımı sağlanan şiirin Can Yücel isimli kopyalarıyla uğraşmak, hani okyanusta karıncaları toplamak gibi bir şey. Elimden geldiği kadar bu konuda mücadele ettim ama tabii yani gerçekten çok zorlu bir süreç. Sağolsun Cahit Berkay aslında bana destek oldu o konuda. Gerçekten gazetelerde, televizyonlarda çıktığı bütün konserlerde bu konudan bahsetti. Yani bu bitmeyen bir süreç. Aslında biraz sonra seninle ÖSYM kısmında galiba konuşacağız bunu. Evet,
0: aynen o da var. Devam ediyorum. 2013 yılında bankacılık kariyerini emeklilikle sonlandıran Elif Şeme hiç vakit kaybetmeden yeni kariyeri için çalışmalara başlıyor. NIP, R2 ve koşluk eğitimleri alırken ilk kitabı çaya kaş şekeri de yazmaya başlıyor. 2016 yılında yayınlanan kitapta çeşitli şiirleri ve o şiirlerin gerçek hikayeleri yer alıyor. Kızına imzaladığı kitabın ilk sayfalarına ise şu sözleri yazıyor. Elif'im canım kızım, sana deste deste tapular, hamamlar, hanlar, kabarık banka hesapları bırakamayan bir annem var. Ancak sana söylenmiş ve söylenmemiş tüm sözlerini, akmış ve akmamış tüm gözyaşını, umudunu, mutluluğunu, haykırışını, cesaretini, savaşını, zaferini, Günlerini, gecelerini şiire, yazıya dökmüş bir kadının kızısın. Sen bunların hepsisin. Sen başlı başına bu kitapsın. Bu hayattaki ilk, tek ve son en önemlisi de en gerçek aşkım sensin. Çayımın tek şekerisin. Yaratıcılık sürecine ara vermeden ikinci kitabı Ölü Aşklar Derneği'ni yazan Akal, yayınlanması için doğru zamanı beklemeye devam ediyor. Çaya kaç şeker ile ilgili mücadelesi de durmak bilmiyor. 2020 KPSS sınavında sorulan soruların birinde şiiri Can Yücelin olarak belirtiliyor. Bilgi yanlışlığının her seferinde bir boyuta geçmesinden ciddi anlamda sıkılan Akal, önceki yanlışları her ne kadar tatlı söz ve uyarı ile halletmeye çalışsa da ÖSYM'ye dava açmaya karar veriyor. Yaşarken onurlandırılmayı hak ediyorum diyen Akal bugün 55 yaşında. Yazmaya, üretmeye ve ilham vermeye devam ediyor. Oldukça değişik bir duyguymuş bu. Yani hikayenin asıl yaşayanı tam
1: karşındayken onun hayat hikayesini anlatmak umarım güzel toparlayabilmişimdir. Çok güzeldi. Ben de seninle birlikte geçmişe bir yolculuk yaptım. Güzel zamanlarımız oldu. Çok zorlu zamanlarımız oldu ama Elif. Yani bu olayın baş aktörü bensem sen de yardımcı kadın oyuncusun. Birlikte mücadele ettik. Birlikte bir şeyleri başardık. Bence başardık ya çok büyük başarısızlıklarımız yok. Bugün geldiğimiz noktaya bakınca güzel bir yaşamdı, zorluydu. Ama bence yaşamları güzel yapan da zorlu olması biraz. Benim yol arkadaşım çok iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Tam bu
0: noktada anne birkaç soru sormak istiyorum sana. Evet. Öncelikle ilk sorum şu olsun. Yani annelik senin için nasıl bir yolculuk ve senin için ne anlam ifade ediyor?
1: Annelik benim için çok mesajları olan bir yolculuk aslında. Çünkü... Tam 29 yaşında kendi doğum günümde bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Üstelik 8,5 ay erkek çocuğu demişti bu çocuğa yani sana. <gülüyor> e, ve ben hep biliyordum bir kızım olacağını. Sanki bir hikayeyi en başından beri biliyorsun ve onu yaşamaya başlıyorsun. Elif'in annesi olmak, bir kız çocuğunun annesi olmak çok güzel bir duygu. Üstelik erkek olarak istenen bir çocuğu dünyaya getiren, Erkek olarak beklenmiş bir kadın olarak dünyaya getiren insan olarak annelik. Yani beni erkek beklediler ikinci (gülüyor) çocuk olarak. E seni zaten otomatik erkek bekliyorlardı. Güzel bir yolculuktu. Yani biz güçlü olmaya mecburduk. Zaten o güçle birlikte de birbirimizden destek alarak yolumuza devam ettik. Tam güç demişken
0: bir sorun da bununla alakalı. Sence bir kadın güçlü bir çocuk yetiştirmek istiyorsa... ...özellikle de güçlü bir kız çocuğu yetiştirmek istiyorsa... ...nelere dikkat etmeli? Yani
1: senin böyle bir rotan ya da reçeten var mıydı bununla ilgili? Ya bunun dikkat edilecek bir şey değil. Bu içsel ve karakteristik bir şey aslında. Ben hayatım boyunca şunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman yaptıklarından bir kere pişman olmadım. Yaptığım hataların ve doğruların tamamen sorumluluğunu üstlendim. Ve bunu ifade ettim. Hiçbir zaman kaçan, mağdur... İşte nasıl söyleyeyim? Mağdur edilmiş bir insan, bir kadın rolü oynamadım. Bütün mücadelelerimi verirken bu mücadeleyi verdiğimi hem hissettim hem hissettirdim aslında. Belki de konuştuğumuz için bazı şeyleri senin de gözlem gücün çok yüksek. Hani bu da senin karakteristiğin. Aslında biz birbirimizin karakterlerini tamamlayan karakterleriz, insanlarız. Hı. Ve birbirimizin dilinden de anlıyoruz. Zaman zaman Anlamamaya çalışsak da aslında derinde ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Sen de ben de. Ve o derindekini bilerek beraber el ele olmak, yolculuk etmek bir anne kız için bence çok güzel bir şey. Biz bunu deneyimledik seninle.
0: Geçen gün anne bir kitapta bir yazı okudum. Yazıyı yazan kişi annesini karşısına geçip şey diyor. Anne ben nasıl feminist oldum? Annesinden bu soruyu cevaplamasını bekliyor. Ne zamandır ben de aynı soruyu sana sormayı istedim. Sence ben nasıl feminist oldum?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, 80'li yıllarda feminist olmaya çalışan bir annenin kızı olarak doğal olarak zaten feminist oldum. Yani kendi annem adına konuşuyorum. Bazı şeyleri son derece kurallarla yöneten, daha böyle muhafazakar bir anneyle yetiştiğim için ben... Feminist olmayı, tandanslı olmayı diyeyim. O dönemin Kadınca Dergisi'ni okuyan, Duygu Asena'dan çok etkilenen genç kızlarındanım. Böyle bir mücadeleyi verdim. Bu mücadeleyi veren bir kadın zaten otomatik olarak bunu bir sonraki nesle aktaracaktır. Sen... Daha az mücadele ederek yani benim annemle yaptığım mücadelenin çok daha azını benimle yaparak zaten kendi yolunu daha rahat çizdin zaten bunu benimsedin belki de genetik olarak genetik kod olarak da ben sana <gülüyor> bunu aktardım ben böyle olduğunu düşünüyorum. Peki yani
0: sence hep anneler mi çocuklara bir şeyi öğretir ya da aktarır yoksa çocukların da annelere aktaracağı
1: bir şey var mı? Tabii ki çocukların da var. Hele ki şu dönemde yani bilgi çağının artık ışık hızıyla neredeyse gittiği bir zamanda siz genç beyinler bizlere göre çok daha fazla bilgiyi daha kolay edinebiliyorsunuz ve edindiklerinizi aktarabiliyorsunuz. Yani bizim aramızdaki ilişkide bu var. Anne bak şu çıkmış. Bak böyle olmuş. Ama mesela çekimde.
0: burada şey değil. Yani böyle somut bir öğretmeden bahsetmiyorum. Duygusal öğretmek. Yani hani Anne evet çocuğuna bir sürü duygusal anlamda, manevi anlamda diyelim çok fazla şey öğretiyor. Ama sence bu noktada çocuğun da anneye öğrettiği ya da ebeveynine öğrettiği yani sadece anne de demek doğru mu bilmiyorum burada
1: ama ebeveynine ve annesine öğrettiği bir şey yok mu? Mutlaka var eminim yani benim senden öğrendiğim çok fazla şey var. Bana göre hem şanslısın hem şanslısın. Yani dönem olarak çok daha hani kurtlar sofrası olan bir dönemde gençliğini yaşıyorsun. Bizler sana göre daha belki rahattık. Bu kadar kalabalık değildi yaşıtlarımız. O yüzden şanslarımız daha çoktu. Pastadan alacağımız dilim daha büyüktü. Sizler biraz daha çok mücadele etmek zorundasınız bize göre. Ama şu da var. Bizim jenerasyonun ebeveynlerinde yetişen çocuklar olarak sizler bize göre daha şanslısınız. Çünkü bizler daha geniş ufuklardan bakıyoruz. Hani şöyle örnek vereyim. Benim annem bana şunu söylemişti. Kendi jenerasyonuna göre söyledikleri. Kızım oku bir meslek edin. Evlen çocuk doğur. Ben sana ne dedim? Kızım oku bir meslek edin. İster çocuktur, doğur, ister doğurma, ister evlen, ister evlenme. Bakalım siz çocuklarınıza ne söyleyeceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Bizim jenerasyonlar arası değişimlerimiz bunlar.
0: Aynen öyle ve son bir sorum var. Bu soruyu da çok merak ettiğim için soruyorum sana. Genellikle bizim toplumumuzda işte anne hep böyle fedakar, kendinden veren, kendi isteğini arka plana atan bir şekilde kurgulanıyor ya ve öylesi makbul görülüyor. Yani anne dediğin fedakar olur, anne dediği şey olur. Sen anne olduğun için hiç herhangi bir hayalinden ya da hedefinden vazgeçmek zorunda
1: kaldın mı? Yani belki birkaç sene daha geç boşandım diyebilirim ama bu bir hayal miydi? Değildi, zaten kaderdi. Onun dışında e, mümkün olduğu kadar bütün yapmak istediklerimi seni büyütürken de deneyimledim. Yani çok fedakar mıydım? Bence hani böyle saçını süpürge eden işte... Aman evladım deyip de başka hiçbir şey demeyen bir anne değildim. Bunu demediğim için zaten sen daha güçlü, daha ayakları yere basan bir kız çocuğu oldun. Ve bence bütün anneler de bu şekilde olmalı. Yani kimsenin kimseye saçını süpürge etmesine gerek yok. Çünkü belli bir zamandan sonra çocuk kendi ayakları üzerinde duracak, kendi çevresiyle iletişim kurarak büyüyecek. Yani sadece anne baba ile bitmiyor ki bu iş. Sadece anne babanın eğitimiyle olmuyor. Yani o çocuğa güveneceksin, ona belli sorumluluklar vereceksin. Sorumluluk duygusu yükledikçe de çocuk zaten kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenecek. Ben çok fedakar bir anne değildim ama kime göre neye göre. Tam da sana son soruyu soracaktım. Sen onun cevabını da verdin zaten.
0: Diyecektim ki anne en önemli annelik ve ebeveynlik tavsiyen nedir diye ama sen zaten
1: bu sorunun Sorumluluk içine... Sorumluluk vermek. Yani, ve o sorumlulukları öyle. yerine getirdiğini gözlemlemek, cezalandırmak yerine o sorumluluğun aslında ne olduğunu, ne kazandıracağını da... Çocuğa anlatmak. Ben sana yeterince anlattım değil mi?
0: <gülüyor> Valla bana anlattığın gibi artık podcastlerin üzerinden dinlemek isteyen herkese de anlatıyorsun. <gülüyor> Sen de bu platform çatısının altında Farkında Mısın isimli podcast programını yapıyorsun. Dileyenler oradan da hayata dair birçok tavsiye ve bakış açısı elde edebilirler. Ben nasıl yararlandıysam isteyen herkes de yararlanabilir. Evet bölümün sonuna geldik. Benim için oldukça özel olan bu bölümü... ...dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elif Şenamakal yani Annem... ...Kadın Pod'a hikayesiyle birlikte... ...konuk olan ilk kadın oldu. Tam karşısında dururken... ...öncelikle onun, sonra tüm annelerin... ...Anneler Günü'nü kutluyorum. Her birinizin hikayesi... ...bir mücadele hikayesi... ...bu kadar güçlü olduğunuz için çok
1: teşekkür ederiz. Ben de benim kızım olduğum için... ...sana çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu var. Bir tane yaptım, tam yaptım. işte <gülüyor> böyle olsun...